0: volvo presenta pioneros for life un podcast de juanma ortega segunda temporada episodio 2 invitado pionero eduardo arcos creador de hipertextual y comunicador en movilidad eléctrica avance
1: puntos de carga y por todos lados lo que pasa es que no son visibles estamos viendo instalación de puntos de carga rápidos en españa 234 al día Creo que la conducción autónoma total por medio de la inteligencia artificial es una cosa que no va a llegar pronto, pero creo que va a ser una de las cosas que va a cambiar el mundo.
0: Eduardo, voy a ver si encuentro la máquina para poner
1: el ticket de la hora en el X30. No hace falta, es eléctrico.
0: Pues también es verdad. Vaya, estoy muy atrasado, ¿verdad?
1: A ver, no, yo creo que son est estas cosas que poco a poco, a medida que el eléctrico se vaya popularizando más en España, se van a entender y se van a saber y se van a, a adoptar, ¿no?
0: Imagino que en tu canal, eh, precisamente hablando de movilidad eléctrica, habrá muchísimas personas que te van a preguntar un montón de cosas, ¿cuál es la duda más frecuente de los usuarios? Yo creo que son tres,
1: precio, miedo a quedarse sin carga y falta de infraestructura. Entonces, el precio es una cosa que, como toda tecnología, al principio es muy cara y va a ser muy cara, pero de repente se va a hacer muy, muy, muy económica. ¿no? La, la, la tecnología, cuando se adopta, es muy lenta al principio y de repente es muy rápida. ¿no? La adopción se dispara. Eso lo vamos a vivir. De hecho, yo creo que lo estamos empezando a vivir ahora con la movilidad eléctrica. El precio está bajando y de repente los precios bajan muy fuertemente. ¿no? El tema de las baterías, ¿no? es el miedo a quedarte sin carga. El tema de las baterías representa, yo creo que uno de los retos más grandes, porque, claro, pasamos de un motor de gasolina o diésel a la batería. ¿Y la batería qué significa? se me va ¿La batería se me va a romper a los 3-4 años como la de mi móvil? Todas estas preguntas son muy frecuentes. ¿Qué batería debería tener? ¿Las baterías realmente duran más que el coche o no? Hay muchas dudas alrededor de eso. Y la tercera, que es la infraestructura en carretera, sobre todo. Aunque solo viajamos dos o tres veces por año con un coche, es la pregunta que más te hacen: ¿cuánto puedo viajar con un coche eléctrico sin tener que cargar? Y si tengo que parar a cargar, voy a encontrar un lugar para cargar ese miedo a que no haya un punto de carga, que lo puedo entender hace algunos años, pero creo que ahora estamos en otro punto en donde puntos de carga hay por todos lados. Lo que pasa es que no son visibles. Una gasolinera la ves, pero un punto de carga no siempre lo ves, está ahí pero no lo ves. No es ¿no? tan evidente. Efectivamente, claro, no es visible. Además claro. que aquí en España también hay un tema de regulación que se está cambiando en teoría de señalización en las carreteras para indicar puntos de carga para coches eléctricos, que seguro que lo cambiarán pronto. Eh,
0: eh, sin embargo, nadie tiene miedo de quedarse sin gasolina. O sea, sin, quedarse sin carga la gente tiene miedo, pero sin gasolina no.
1: Efectivamente, y es un tema de visibilidad. Tú sabes que siempre hay una gasolinera por ahí. Sabes que está ahí. Sabes que te vas a caer sin gasolina, hay un punto donde puedes ir y, y repostar. Eh, es un tema de simplemente visibilidad. Eso es una cosa que va a ir cambiando y que creo que está cambiando. Cuando yo recibí mi primer coche eléctrico en 2019, era muy lento. Celebrábamos cada punto de, de carga rápida que se instalaba en España, muy fuerte. Incluso yo hacía vídeos de los puntos de carga nuevos que se instalaban en España, de lo, por lo poco que se hacía. Y ahora estamos viendo instalación de puntos de carga rápidos en España, dos, tres, cuatro al día. Dentro de España, porque muchas compañías han entrado, pero no son tan visibles.
0: Eh, yo, por ejemplo, ahora yo tengo que irme a Barcelona, a, en el Mobile World Congress. Sí. Entonces, y yo, te vas en este coche. Y me voy con el X30, este, la unidad móvil de Adio.fm, vale, que es este vale, coche. Vale, vale. Maravilloso. Eh, sí, no?
1: no, no, este coche está increíble. <risa> yo creo que este es el coche que va a ayudar a democratizar mucho la movilidad eléctrica por el tema de relación calidad-precio se tiene muy buen precio y el coche es súper bonito
0: lo que hablábamos antes da sí. autonomía encima fin, buen precio no eh, efectivamente
1: la claro. autonomía más que el tema de la tecnología está bastante bien resuelto en fin sí 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 a mí me encanta
0: entonces yo para ir yo claro yo también pienso igual digo sí. ¿y dónde reposto
1: pero hay aplicaciones eh, para mí mi favorita es a better route planner abpr si buscas abpr en cualquier en el app store o en el google play store o en internet es un planeador de rutas y eso está muy bien porque tú le indicas el coche que tienes eh, a dónde quieres ir, con cuánta carga quieres llegar, porque eso también a veces es importante, y te indica dónde parar, cuánto tiempo vas a parar y cuánto te va a costar esa carga.
0: ¿Ves? Ya de desaparecen de entrada varias de las dudas que parece que tiene el personal. El precio, una X30, en equivalente en gasolina no tendría ni la mitad de prestaciones, una X30.
1: Efectivamente, es muy loco. Es muy loco porque hace un año estábamos hablando de que los coches eléctricos eran muy caros, la verdad que está muy bien.
0: Pues Eduardo, yo, yo de verdad que me doy cuenta al conducir también de que hay una cosa que tiene el coche eléctrico con respecto al, al, al de gasolina, que es ese empuje, no ese reprise, eh, eso, tú que estás también en tecnología, ¿qué, por, ¿por qué ocurre? ¿Por qué?
1: Claro, porque, eh, a ver, la tecnología, aquí tenemos tres cámaras ahora mismo, estamos grabando con tres cámaras, una, una es un iPhone, una es un Android y una es una, una GoPro, una GoPro pequeñita, los iPhones pues, pero tienen mucha resolución y hace unos años, pues si queríamos grabar como queríamos grabar, tendríamos que montar cámaras desde afuera, en fin, un montón de cosas. Ahora todo esto es hecho muy pequeño, muy cómodo. El coche tiene una cosa muy grande, con un montón de piezas móviles, muchas piezas móviles, que se llama motor en el motor. Tienen que pasar un montón de cosas para que termine de entregar la potencia desde que tú pisas el acelerador hasta que llega a los ejes y llega a las ruedas. El coche eléctrico pasa de tener este motor inmenso que, pe que pesa un montón a un pequeño motor que es más o menos así.
0: así. Para que lo, que lo esté escuchando, sí. estamos hablando de unos 50 centímetros, no llega sí, a 50 sí, centímetros.
1: Sí, una cosa relativamente pequeña eh, que se pone en los ejes del coche. ¿No? Y como no hay piezas, hay muy, 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 muy pocas piezas móviles que está en el propio el coche y esto es un motor eléctrico, entre que yo piso el acelerador y el motor le entrega la potencia a las ruedas, es, es directo e inmediato no tienen que pasar 8000 mil cosas, las bujías no tienen que empezar a moverse, no tienen que pasar mil cosas para, llegar a la para que esa potencia llegue a las ruedas. Es inmediato. Ese es el par inmediato que tienen los coches eléctricos, que es esta sensación a la que tú, a la que tú te refieres. Eh, y es maravillosa, Es como este boom. wow, Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y la, la gente que se sube por primera vez a un coche eléctrico lo primero que me suele decir es eso. ¿Y esta aceleración de dónde sale? Y claro. Y esa es, ese es el proceso de miniaturización y de innovación eh, de los más importantes que tienen los coches eléctricos. Y la razón por la cual podemos acceder a la totalidad de la potencia inmediatamente, eh, estoy simplificando un montón, pero esa es la razón básicamente por la cual tienes esta entrega inmediata y además hay otra cosa que creo que es muy importante también mencionar con un el coche eléctrico versus gasolina en cuanto a experiencia de conducción y es que no vibra, estamos acostumbrados a la vibración de los coches de gasolina ¿no? y esa vibración cuando estamos viajando durante mucho tiempo empieza a ser molesta y es parte de la razón por la cual sentimos que nos cansamos conduciendo. En un coche eléctrico no hay esa vibración. El coche no vibra porque este motor inmenso no está trabajando. Y eso hace que sea mucho más cómodo viajar.
0: Vas como es, es, suave. Vas como en una alfombra mágica. Efectivamente, vas en <risas> rieles.
1: Y ahí tienes otra cosa más que para mí también es muy importante, que es un tema de seguridad. Los coches eléctricos modernos, la inmensa mayoría de coches actuales, tienen la batería en el suelo. La batería es una cosa larga, relativamente plana, que está en el suelo. Entonces, el centro de gravedad de los coches eléctricos es muy bajo, hace que el coche sea muy estable. después puedes meterte en una curva a alta velocidad y el coche no se te no, no pierdas control. Y ahí viene esa sensación de que vas sobre rieles, que vas eh, como en una nube, ¿no? Que la gente también lo menciona. No vibra, es muy estable, eh, muy seguro. Y ese para mí es también una de las grandes ventajas. Eh, fundamentales del coche eléctrico, que es un tema de seguridad.
0: Tú, como, como sensación con respecto a otros países, tú que has viajado tanto, eh, ¿cómo está España con respecto al mundo de nivel de electrificación?
1: Estamos muy atrás. Lamentablemente, todavía estamos muy atrás. Vas a Portugal y dices, ya está. Portugal tiene un porcentaje de adopción de movilidad eléctrica que está cerca del 20% o el 20%, y nosotros creo que no llegamos ni al 5% hay mucho trabajo por hacer, lamentablemente. Ahora, es curioso porque el futuro no llega por igual, el futuro siempre llega como por diferentes lugares y si estás en Madrid, por ejemplo, imagino que Barcelona es igual, ves un montón de coches eléctricos ahora, en el centro ves un montón de coches eléctricos, pero si yo voy a, no sé, si yo viajo a alguna otra parte de, 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 de España, eh, sí que noto esa falta de, de adopción de la movilidad eléctrica y se nota que aún hay mucho trabajo que hacer, lamentablemente, sí.
0: O sea, fuera de las grandes capitales, parece que la gente no se ha enterado de que existe el coche eléctrico. Todavía
1: no, todavía no. Y en parte lo puedo entender, sobre todo por el tema del precio. Puedo entender que, que aún el precio sea esta, esta barrera de adopción. Eh, pero por otro lado, ves en Portugal, que supuestamente es un país que tiene un PIB menor al nuestro, y aún así tienen una adopción mucho mayor, Ahí también un tema de incentivos y de búsqueda de adopción por parte del gobierno, eh, también ayudaría bastante, sí.
0: Eh, esto de que te hayan puesto una especie de tableta aquí en el centro del vehículo y que todo, incluyendo la velocidad, esté aquí, ¿cómo lo ves?
1: Me encanta, es el… Es, eh, era… O sea, si tú miras un poco la evolución tecnológica dentro de los coches en los últimos 50, 60 años, no ha habido mucho cambio, la verdad. Ha habido muy poco cambio. Eh, algunas cosas se han digitalizado pero la realidad es que la tecnología dentro de los coches no había evolucionado eh, también yo creo que el, yo creo que tampoco tenían necesidad porque siempre se vendió mucho coche eh, la movilidad eléctrica ha traído esto no ha traído este cambio inmenso y de golpe la gente cuando lo ve por primera vez también le cuesta un poco no es hey, pero yo no tengo por ejemplo aquí en el x30 no hay, un, no hay una pantalla que está detrás del volante, sino que es una sola pantalla en el centro, ¿verdad? Y aquí es donde yo veo la velocidad y veo el mapa. Eso, para una persona que está acostumbrada a ver la velocidad enfrente del, del volante, pues le va a choquear ¿no? Es como, hey, ¿qué está pasando aquí? Pero me imagino que te habrá pasado a ti y a los cinco minutos te da igual, ¿no? Ya no, no, no sentías ningún tipo de, de, de… No, no. Era como, ah, sí, vale. Ok. De hecho,
0: lo que me di cuenta es de lo que tenía delante era una especie de, de, de radar cámara que detectaba incluso si yo tenía sueño.
1: Efectivamente, claro, <risa> el, <risa> efectivamente, si, estás, si no estás mirando al, al, hacia adelante y cosas por decirlo. El, el coche es mucho más que un... Es mucho más que algo utilitario, ¿no? es, algo que me, que es mucho más de algo que te lleva de ave, a de punto a ave. Eh, tú quieres hacer muchas más cosas en el coche, además pa, mucha gente pasa mucho dentro del coche, y el poder tener acceso a más cosas, y el poder hacer más cosas dentro del coche, yo creo que eso está muy bien. Otra cosa que para mí es importantísimo, es que este sistema operativo, se va a ir actualizando durante mucho tiempo, por lo tanto este coche va a tener cada vez más funciones que no tenía cuando lo compraste, al igual que un dispositivo, que un móvil, ¿no? Eh, cada año se actualizará, cada, cada, cada tanto se actualizará y, y, y accederé a más funciones y podría hacer más cosas que no podía hacer antes, entonces mi coche adquiere valor, no pierde valor, que también pierde valor por el tiempo. Pero adquiere valor porque puedo hacer más cosas. Y eso es muy interesante.
0: Claro, esto con los coches antiguos no podía ocurrir. O sea, de pronto tú no podías eh, comprar un coche y no te actualizaba, no se actualizaba el coche. Claro. Era el mismo que habías comprado. Yo no sé sí si <risa>
1: recuerdas la presentación del iPhone cuando Steve Jobs mostraba los cuatro smartphones que más se vendían en aquella época y los cuatro smartphones tenían teclado físico. Y él comentaba: si yo quiero actualizar o le quiero agregar una función a estos teléfonos, yo no puedo pedirle a todo el mundo que me los devuelva, cambiarle el teclado y devolvérselos. No se puede, pero con un, con un smartphone que es 100% pantalla táctil, yo puedo actualizar tantas veces como quiera el dispositivo y mejorarlo tantas veces como quiera por medio de una mera actualización de software. Es lo mismo con el coche. Si mañana Volvo encuentro una forma de mejorar esta interfaz gráfica, se dan cuenta que este elemento, ahora estoy apuntando con mi dedo donde está la velocidad, no debería estar donde está, sino 5 centímetros más a la izquierda, porque va a ser por lo que sea, por temas de usabilidad lo pueden hacer por medio de una actualización y ya está, tu coche va mejorando con el tiempo
0: ¿hacia dónde vamos con la tecnología ahora?
1: Vale, creo que hay dos corrientes muy fuertes ahora mismo en la tecnología una es la inteligencia artificial, creo que la, eh, la inteligencia artificial generativa sobre todo, ¿no? creo que inteligencia artificial ojo que cada vez que tomas una foto con tu iPhone hay mucho trabajo de inteligencia artificial para que esa foto quede bien. Mucho, mucho más del que te imaginas. La segunda creo que es la realidad mixta. Creo que la realidad mixta y dispositivos de realidad mixta y ¿qué pasa? Que ahora mismo cualquier interfaz está limitada por el tamaño de la pantalla. ¿no? Tu, tu iPhone tiene una interfaz rectangular y, y esos son los límites de tu de, de tu interfaz, de lo que puedes hacer. Estás limitado a ese espacio. Pero la realidad mixta rompe con esa analogía, rempe, rompe con esa metáfora, la metáfora del, 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 del rectángulo. Lo rompe por completo. Estamos al principio de esa parte de, 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 la, de, de la realidad mixta, pero es algo de lo cual escucharemos hablar y veremos mucha innovación que se va a ir acelerando en los próximos 10 años. Yo tuve la, la fortuna de estar en la presentación de las Vision Pro en Cupertino. La primera vez que te pones las Vision Pro, pues tienes este momento de shock de, ah, vale, esto es otra cosa que nunca había experimentado y que seguramente va a cambiar mil cosas. Creo que es mucho más complejo, porque es, no es lo mismo que un iPhone, que es un dispositivo que te guardas en el bolsillo, esto es una cosa que tienes que poner en la cabeza, que pesa, que tiene una batería limitada, que es la primera versión, en fin, eh, yo creo que, yo creo que el dispositivo que realmente va a impulsar mucho y donde veremos cambios y adopción va a ser en unos 3, 4 años. Las Vision Pro de la cuarta generación de la Vision Pro y toda la competencia alrededor, obviamente.
0: Y en cuanto a la movilidad ahora sí.
1: Vale, pues ahí entra de nuevo la inteligencia artificial, porque creo que la conducción autónoma total por medio de la inteligencia artificial es una cosa que no va a llegar pronto sin duda alguna, pero creo que va a ser una de las cosas que va a cambiar el mundo. No sé si en 5, en 10, en 15 años, pero es algo que muchas empresas están trabajando, eh, con, metiendo mucho dinero en, en inversión para in, innovación y, y desarrollo, eh, y creo que es uno de los grandes retos de la movilidad, la conducción autónoma total, la adopción cada vez más generalizada de la movilidad eléctrica, y por ahí viene mucha innovación en las baterías, y eso es muy interesante. Creo que hay mucho camino todavía con las baterías muchísimo camino con las baterías también mucho camino con temas de infraestructura por ejemplo creo que veremos mucha innovación en paneles solares en la forma en entregar energía a los coches que cada vez sea más rápida sin afectar a las baterías eh, como como instalar y, a, y, a, y poner en marcha puntos de carga lo más rápido posible como permitir que más personas puedan cargar en la calle aunque se carga lenta en las farolas por ejemplo Creo que veremos mucha innovación, no solamente en el coche en sí mismo, hacer que los coches sean más eficientes, que puedan recorrer más sin tener que tener baterías más grandes, pero también cómo hacer que las baterías sean más densas, o sea, tener mucha más carga sin que el tamaño y el peso aumenten, eh, que tengan cada vez más sistemas de seguridad, de ahí viene la conducción total también, pero todo lo que esté alrededor de la movilidad eléctrica, sobre todo en la infraestructura, yo creo que vamos a ver muchísima innovación porque estamos al principio de todo. No estamos en el medio de la innovación, estamos muy al principio de muchas cosas que vamos a ver en los próximos 10 años y que se van a ir acelerando cada vez más. Cuando tú ves las gráficas de adopción de, de energías renovables, sobre todo paneles solares, sobre todo paneles solares, es una gráfica que no es, eh, no es una línea diagonal. Sino que es, es exponencial es, es una línea que va hacia arriba directamente
0: Pues Eduardo eh, Solo me queda acompañarte a casa De vuelta con el X30 ¿Qué tal la sensación al subirte?
1: Me, lo que te decía, a mí me gusta mucho Hay una cosa que a mí me, me, me fascina De esta transformación de la movilidad eléctrica Y es que al fin los coches Empiezan a ser simples Es decir, han retirado cosas ¿no? yo, yo Mientras más cosas Retiran del coche Mientras menos <risa> botones Mientras menos... Aquí eh, me cosas mejor. La tablet, que es donde está todo. Acá tengo cargadores para, el, para los móviles. Eh, esta simpleza, además el uso de materiales veganos, que yo siendo vegetariano, la verdad es que lo agradezco bastante. Uso de materiales veganos, que sean sostenibles. Eh, con la simpleza también ocurre una cosa que pocas personas le dan valor. Y es que mientras más simple sea un coche, menos sensación de que se está haciendo viejo ocurre al pasar el tiempo. Y me encanta que cada vez sea más simple. Y el, el X30 la verdad es que adopta esa ese diseño minimalista escandinavo, ¿no? Muy muy típico de Volvo lo adopta a tope y eso a mí me, me flipa. Eh, el coche por fuera súper bonito, el blanco le queda súper bien. Este, yo creo que ese es el coche lo que decía, Este es el coche de uno de los coches que va a democratizar mucho la, la adopción de la movilidad eléctrica. <risas> es una marca con mucho legado, es una marca que tiene siempre esta como sensación de, de alta seguridad, ¿no? De que el, el consumidor eh, o el propietario, el futuro propietario si va a comprar un coche eléctrico se sentirá seguro de una marca que conoces hace años, pero que tiene todas estas cosas nuevas. Que hay un precio súper rompedor, o sea, está súper bien,
0: bien. Eduardo, yo me voy a ir al Mobile World Congress de Barcelona con este coche. Sí. Entonces, ¿Qué consejo me das? Porque yo, claro, vengo de la gasolina y me encuentro aquí con este maravilloso invento tecnológico. ¿Qué consejo me das?
1: Disfrutar. <risa> Uno, no, nada, no tengas miedo si ves tu batería en 3%. No pasa nada, no pasa nada. Yo, esto, sé que hay esta como ansiedad de la, de la autonomía. ¿no? Me quedo sin batería, ¿qué va a pasar? No te preocupes. Eh, disfrutar, eh, aprovechar los, los descansos cuando tengas que cargar. Tendrás que parar a cargar una o dos veces, dependiendo de cómo, con cuánto quieras llegar a Barcelona. Disfrutar, yo normalmente cuando viajo a Barcelona, la primera parada que es en Zaragoza la suelo hacer para comer. No, no me hace falta, es verdad. También te darás cuenta de eso. La gente piensa que cuando tiene que cargar un coche, tiene que cargarlo durante media hora o 40 minutos. Vas a ver que no es cierto, que vas a cargar mucho más rápido y entre que sales del coche y vas a comprar una Coca-Cola o lo que sea que tomes, eh cuando regreses, probablemente el coche esté prácticamente listo para salir. Entonces, disfrutar la experiencia y, y además ser uno de los afortunados, tener una de, de las primeras personas que conducen este coche en, en España. ¿no?
0: Es un placer, la sí, verdad. No te voy a engañar, no te voy a, sí. te voy a dar envidia. Muchísima,
1: muchísima. Es que ahí también eres muy afortunado de, 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 de poder probar este coche, sacarlo a carretera y experimentar eh, esa sensación.
0: Sí, sí, sí. Pues Eduardo Arcos, de verdad muchísimas gracias por ser tan pionero, un pionero for life Lo importante es cambiar las conciencias y cambiar las forma, la forma de ver la movilidad eléctrica Así que gracias por la misión que estás haciendo
1: No, gracias a ustedes por la invitación
0: bueno, después de hablar con Eduardo Arcos, queda claro que el futuro pasa por la simplicidad. Complejidad, sí, pero sencillez también. Pues mira, voy a ser muy sencillo. Suscríbete a este podcast. En el próximo episodio conocerás a un nuevo Pionero for Life. Gracias por habernos escuchado. Y gracias también a la producción de José Antonio Gelado. Pioneros for Life, un podcast de Juanma Ortega. Programa producido por Adio.fm.